0: olha a Caquita! Olá! Estamos começando o segundo Caquitas, eu continuo sendo a Paula, tô aqui com a minha parceira de Caquitas, Renata, oi Renata! Oi Paula, tudo bom? Tudo bom. Começando então hoje, eu vou contar uma caqueta que eu sofri, na verdade. Eu tava mestrando essa sessão, então os jogadores fizeram comigo. O Felipe, que por enquanto tá com 100% de aproveitamento, <risos> foi citado em todos os podcasts e agora eu tenho essa meta de citar o Felipe e mandar beijo pro Felipe todo o podcast. O que que aconteceu? A gente tava jogando 7 E aí, eles estavam querendo invadir e destruir a carga de um navio. Eles não sabiam qual era a carga do navio. Qual era a carga do navio? Ai, ai... A carga do navio era fogo, uh, fogo vivo. Quem leu o Game of Thrones sabe o que é. Explica aí, Renata, o que é o fogo vivo. Então, fogo vivo é um líquido muito volátil. Ele pega fogo
1: muito fácil. Ele não pode ser apagado na água. Ele queima na água. Ele fica ali na superfície. Ele fica queimando. E ele pode queimar por muito, muito, muito tempo. E uma vez que ele pega fogo, ele vai arder até se extinguir. Não tem como apagar, não tem o que fazer jogar areia em cima, ele vai derreter aquela areia queimar aquela areia
0: ele é só terrível. Eu posso ou não ter terminado de ler o segundo Game of Thrones naquela semana o que aconteceu foi todos os jogadores entraram no navio mas o personagem do Felipe foi quem foi para debaixo do convés, onde tava a carga e quem foi olhar o que era a carga Eu, ele gastou lá os raises para quem sabe jogar Seven Sea e Pra ver o que, que era a carga. E eu disse no privado pra ele o que, que era a carga. Daí eu perguntei pra ele, tu sabe o que é? Ele disse, sim. Eu disse, tem certeza? Ele disse, sim. Eu disse, tá bom. Chá contigo então. E assim, eu tava
1: jogando essa sessão também. O navio que a gente usou pra se aproximar desse navio era o meu, eu sou a capitã. né Ele tava dentro e... da linha de explosão. Ele tava dentro da linha de explosão. Importante comentar isso. E a minha personagem foi direto pro Convés, porque eu queria atacar, né, de capitão pra capitão. Então eu
0: não fazia ideia do que estava acontecendo lá dentro. Mas. Aí. Continua, Paula. Aí eu pergunto pro Felipe: tá, o que tu, teu personagem vai fazer? Aí, o que, que ele vai fazer? Ele pegou um dos potinhos de cerâmica cheios do líquido ridiculamente explosivo. Ele é físico, tá, Baidaway? Não, não tem essa desculpa. E aí, o que, que ele fez? Jogou. No chão. Não, não, não. Eu, antes, antes disso, ele
1: disse... Vou pingar. No que ele falou, vou pingar. E a Paula virou para ele e perguntou... Tu tem certeza? Eu olhei com um olhar de morto. Acho que foi pro Fred que eu olhei. E eu disse... Meu Deus, ela terminou de ler Game of Thrones essa semana. E aí eu é. sabia o que era. E eu não fiz metagame.
0: E eu fiquei só sofrendo num canto. É. Então, o que aconteceu? Ele basicamente tacou fogo, com fogo vivo, num navio que estava cheio de mais fogo vivo, ele criou, tipo, uma bomba de proporções inimagináveis pro Seven -Sin. E, basicamente, o que aconteceu é que, tipo, todos os jogadores estavam no navio, o navio, da, o navio deles estava próximo ao navio que ia explodir, tinha toda a tripulação pirata do outro navio, e os filhos da personagem da Renata estavam no navio dela, próximos da explosão. E basicamente foi só o desespero. Todo mundo gastando todos os raises que tinham pra sair correndo e se jogar. Porque o Sevan City ele tem um esquema de tempo, assim, que quando terminar X ações vai acontecer alguma coisa. Eu dei X ações pro navio explodir. E aí deu tempo, sério, deu tempo de se jogar. Basicamente foi isso. Deu tempo de se jogar e por muito pouco eles sobreviveram no desespero. A Renata... Quase, a capitã da Renata, quase matou o personagem do Felipe. Foi bem engraçado. Foi uma caquita muito bonita. E era isso. Vamos, e... vamos pro programa de hoje? Vamos pro programa de hoje. No programa de quarta-feira, e eu tô presumindo que vocês todos ouviram, todas as 15 pessoas. Nossos fãs. Nossos fãs. Uh, a gente falou um pouquinho sobre as regras do Dungeon World, que é uma coisa que a gente quer fazer. A gente quer, Geralmente, na quarta-feira, a gente vai falar de regra. Sempre a regra do sistema que a gente vai jogar naquela semana ou na semana seguinte. E na sexta, a gente quer vir aqui fazer uma discussão mais abrangente sobre RPG, sobre coisas, contar histórias. Vai ser uma coisa mais livre, menos regras. E hoje, a gente vai falar sobre por que jogar RPG. Né, Renata?
1: Exatamente. Porque, assim... A gente escuta muita coisa de gente falando Ah, não sei se é pra mim, não sei se eu consigo, não tenho criatividade. E a gente vai comentar de vários motivos e várias coisas diferentes que acontecem, podem acontecer em RPGs e no, no ato de jogar RPG pra tentar incentivar o pessoal que tá em dúvida se vai ou não,
0: se quer, se acha que é pra si, pra ir lá e tentar que vale a pena. Então, eu acho que a, começa aí por ti, porque a, a primeiro motivo é muito a tua cara, Renata. É verdade. Então, pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar em casa.
1: Eu comentei isso né, no primeiro no episódio piloto do podcast. Então, assim, o RPG, ele é um exercício de socialização controlada. Significa que tu tem contato social com as pessoas que tu escolheu ter contato social sem ter que sair ir pra um bar ir pra uma festa, um negócio tipo com gente desconhecida, com barulho pra ficar sentado, no ar condicionado no conforto né? se tu tem a sorte de ter um ambiente assim muito confortável pra jogar RPG e tu vê só as pessoas que tu quer ver tu não tem que te incomodar com ninguém então, eu sou uma pessoa que eu, go eu gosto da interação social com as pessoas que eu gosto e o RPG me
0: proporciona uma oportunidade de ver essas pessoas e fazer alguma coisa divertida Inclusive, uh, tanto eu quanto a Renata, a gente já conheceu gente jogando RPG. E Sim. tem um fenômeno no nosso grupo de amigos que a gente vê mais a galera que joga RPG do que a galera que não joga RPG.
1: É verdade, porque a gente joga, no mínimo dos
0: mínimos, uma mesa
1: por semana. Algum dia na semana a gente vai estar tá jogando alguma coisa. É muito difícil a gente passar uma
0: semana inteira sem jogar nada. A outra coisa que é muito legal do RPG é que é uma narrativa conjunta. É uma construção de narrativa conjunta. Pelo menos, pra mim, é a coisa mais importante do RPG. É a questão de colaborar. Primeiro que ele desenvolve uma série de skills legais. De tu saber respeitar os outros, ouvir o outro, ouvir a sugestão, falar a tua sugestão. Negociar as soluções pra problemas. Trabalhar é. em conjunto também. Sim, e contar a história é um negócio muito legal. Tipo Contar a história... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa ideia. Tipo, contar histórias, ouvir histórias. Tem um poder muito grande de, tipo, de, tanto te divertir, como fazer tu pensar sobre coisas. Tu tá em situações diferentes. Então, tem toda essa questão muito legal. E é uma, uma história, uma narrativa que tu, tá, tu é parte dela. Tu participa, mesmo como, como jogador, como mestre. Tu tem a tua participação, tu tem o teu, a tua função nessa narrativa. E é uma coisa muito legal essa colaboração. Traz coisas muito legais. Até porque esse é um dos diferenciais do RPG. Porque tem muita coisa
1: no ramo da aventura, do épico. A gente tem vários livros, história em quadrinhos, filmes. Mas em nenhum deles tu é um ator. Às vezes no videogame tu é o ator daquela história. né? Mas tudo dentro de uma caixa. Mesmo os jogos que te deixam fazer escolhas mais abertas no videogame. Eles ainda vão te limitar. E tu vai ter o caminho ABCD e vai ficar naquilo ali. No RPG, não. No RPG, literalmente, tudo pode acontecer. Vai depender da criatividade dos jogadores e do mestre e da rolagem de dados. Então, é uma oportunidade que tu tem de criar uma narrativa de um jeito que tu não consegue criar em nenhuma
0: outra mídia. Pode ser que a voz da Renata tenha ficado meio fantasmagórica e no final, eu achei justo, vou deixar assim. <risos> pode ser que não, e aí foi só na minha cabeça, gente, acontece. Eu é, joguei Xululu é... hoje, então, acontece.
1: É, e teve gente jogando Eldritch Horror na minha casa também, jogo de tabuleiro. É, então pode pô... ser que a casa esteja meio assombrada, assim. É, pode ser que a gente tenha avocado forças superiores, assim. Ah, é a vida, né? Se, já deixa avisado que se o Chululu vier oferecer, eu faço um pacto.
0: <risos> claro que tu faz um pacto, Renata. Eu,
1: ne eu nem ligo o que, que é o pacto, tô louca pra fazer um
0: pacto. Só quero fazer um pacto, me leva, Chululu. Ah, Chululu é o nosso nosso pet name pra Cthulhu, tá, gente? Ah, Chululu. é verdade. Eu gosto de chamar
1: de Clayton também, às vezes.
0: É. A gente tem uma aventura, inclusive, de Day que chama Quero Mais Chululu. Um dia a gente explica por quê. Tá, <risos> ah, mas assim. Então, quem é que pode jogar RPG? Eu tenho que ser um ator pra jogar RPG? Eu Todo preciso mundo! Fazer... Todo eu mundo saber... pode jogar RPG! Pois é, eu preciso saber fazer vozes, eu preciso saber atuar... Não, gente. Sério. Não, não é uma, uma oficina de teatro. É um jogo. É um jogo narrativo, é um jogo de roleplay, claro. Mas tu não precisa ter talento artístico pra jogar RPG. Tu não precisa fazer, saber fazer vozes e diferentes. Tu não precisa saber atuar e mudar de gestos e ser super extrovertido jogando. Não precisa. Claro, é legal se tu quer fazer, é muito legal, a gente chora de rir com a Renata fazendo sotaque francês, por exemplo, como aconteceu recentemente. Não sei do que está falando, não,
1: não faça sotaque em nenhuma das mesas de RPG que jogo.
0: É sempre um personagem insuportável com essa voz, é ótimo. Então, claro, pode fazer, pode, precisa, não precisa, gente, não, não, se, não se atentem a isso para impedir vocês de jogar RPG. O Fred falou isso
1: hoje, e eu acho muito bom. Ele chamou de Síndrome de Matt Mercer. Porque o pessoal agora, né, com o Critical Role e tal, o RPG... Especialmente o D&D, tá mais famoso do que ele já era. E o pessoal tá vendo essas mesas maravilhosas de gente que faz vozes e dubla. E que tem muito dinheiro e muita edição. E aí acha, meu Deus, eu não consigo fazer isso, então eu não posso jogar RPG. Não é pra mim. Eu não sou um ator, eu não sei, eu não consigo falar do personagem em primeira pessoa, eu não consigo fazer, mas não precisa. Tu pode falar que o personagem fez tal coisa e não eu fiz tal coisa. Não não se atentem a esse tipo de coisa assim tão detalhista, tão pequena que vai acabar atrapalhando a coisa
0: tão legal que é a construção dessa narrativa e a caquita, né, gente? Então gente, primeira coisa que a gente queria derrubar aqui é que não tem jeito certo nem errado de jogar RPG. Tu vai jogar como tu gosta, como tu tá confortável, no estilo de jogo ou de jogar que tu gosta de jogar. E talvez tu vá começar mais tímido, vai se soltando com o tempo. Não tem problema. Eu, por exemplo, eu dificilmente faço vozes, não é um talento que eu possua. Eu não necessariamente vou mudar o meu, a minha, minha voz e os meus trejeitos pra personagem. Eu gosto de agir dentro do que eu acho que é a ideia da personagem, que eu acho que faz parte de tu jogar, tu criou um personagem, então ele vai agir dentro daquilo ali, mas eu comecei muito jogando, falando na terceira pessoa, que era um jeito que eu tava mais confortável de jogar, dizer, ah, minha personagem vai fazer isso, minha personagem vai dizer isso, e conforme tu vai soltando, talvez tu vai querer falar em outra, na primeira pessoa, talvez tu vai continuar assim, e não tem problema. Eu acho que, tipo, talvez o um único problema seja tu não participar, tu ficar ali quieto, sem interagir, porque a ideia do RPG é interagir, mas como tu vai interagir, como tu vai influenciar a narrativa, como tu vai participar, é tá dentro do que tu é confortável. Isso não tem nem tanto a ver com como. Com a tua personalidade. Eu sou uma pessoa que eu sou mega extrovertida. Falo pelos cotovelos mais que a Renata. eu socializo mais com a Renata. Se eu tiver que <risos> ir, ir pra um bar encontrar estranhos. Eu me divirto horrores. Falo com todo mundo. Não tenho problema. Ai que Mas, nojo. É. Mas quando eu comecei a jogar RPG. Eu era muito pouco extrovertida dentro do RPG. Porque eu não tinha noção das minhas possibilidades. Eu não sabia como fazer aquilo ali. Eu fui pouquinho a pouquinho, descobrindo quem eu era jogando, a, me achando o que eu tava confortável em fazer, o que eu não tava. Tem personagem minha que tem voz, tem personagem minha que não tem, tem personagem minha que as pessoas reconhecem ela na hora, se eu fizer, porque, tipo, ela foi muito desenvolvida. Tem personagem que não, até porque depende muito da personagem, de como eu desenvolvi ela, de quanto tempo eu joguei, tu vai pegando, criando trejeitos também. E eu acho que, tipo, a ideia é que é um negócio pra te divertir. Não é uma responsabilidade, e assim, dependendo do personagem, como eu,
1: a Paula comentou antes, eu faço sotaque, eu faço coisa, mas vai depender muito do personagem. Normalmente, por exemplo, sotaque eu costumo fazer em personagem engraçado, personagem que é alívio cômico, assim. Porque é muito difícil eu fazer um sotaque e me levar a sério quando eu tô fazendo sotaque. Então eu não costumo ter personagens sérios que têm sotaque, só personagens mais piadistas. E aí o Zuko veio pro meu colo.
0: Oi, Zuko. Au, peraí. Tá. Enquanto o Zuko matar a Renata, <risos> eu queria aproveitar o que ela falou agora sobre isso ser sério ou ser zoeira, que é outra coisa também, que as pessoas ficam, ah, mas tu vai ser zoeira, tu vai atrapalhar a mesa depende muito, eu acho que tipo, é legal tu como mestre, como, como grupo, decidir, vai ser uma mesa séria, vai ser uma mesa zoeira eu tô mestrando agora duas mesas, que uma é totalmente zoeira, que é basicamente <risos> dragões capitalistas lutando e <risos> destruindo o mundo e o meu grupo é quem tá matando esses dragões, claro e é só zoeira, só referência uh, e, a, e eu tô mestrando é o código tulo que eu acho que pro pessoal ah eu quero criar um ambiente tenso um ambiente de mais terror e tal é difícil com vocês fazendo piada o tempo inteiro é difícil de manter esse... Uh, esse clima. clima. Então vamos tentar ficar mais sério. Evitar um pouquinho de ficar fazendo piada e tal. Tem piada ainda, claro. Mas tipo a gente conseguiu. A gente tem um clima bem mais sério, bem mais sóbrio. Até pros personagens, até pro tom dos personagens. E, tipo, tem uma criatura nessa mesa, que é o Ângelo. Vocês vão conhecer ele muito em breve. <risos> Aí, inclusive, a gente vai, vai postar lá no Instagram uns vídeos dele fazendo certas caquitas. Que ele é um personagem que... Ele... ele Zoa bastante jogando, ele tem uns personagens muito engraçados Mas no Chululu, não No Chululu, ele tá fazendo um personagem dele se levando a sério Como todo mundo, como a Renata Todos os outros jogadores Porque foi um combinado, a gente combinou que vai jogar uma mesa séria E eu acho que isso vem muito da proposta da mesa Quer zoar, zoa Daí tem que achar, claro, o tom da mesa Se é uma mesa séria, claro que tu tá zoando Vai atrapalhar Aí talvez tu possa decidir que tu não gosta de jogar mesa sérias, Tu gosta de jogar na zoeira Ótimo, abraça a zoeira e só porque a
1: gente tá jogando uma mesa séria não significa que a gente tem que
0: ser séria que a gente não
1: pode fazer piada. Hoje mesmo, né? Que no dia que a gente tá gravando, no caso, a gente tava jogando uma mesa séria de Call of Cthulhu. E quando eu fui anotar informações sobre o Necrotério, eu queria escrever sobre o Legista. E acidentalmente, porque eu tava com a palavra Necrotério na cabeça, eu escrevi Necromante. E a gente ficou se referindo ao Legista como Necromante, off-character, claro, né? Não como os personagens, durante o resto da mesa. Mas a, gente, né, não deixou, a mesa não deixou de ser séria porque a gente fez uma piada, porque a gente criou essa situação, eu criei essa situação do necromante, que era só um legista,
0: coitado, descanso em paz. Então, e a outra coisa é, ah, o RPG não é pra mim. Bom, primeiro que o RPG não é uma coisa, uma coisa única, uma coisa só. Existem estilos de cenários, de sistemas muito diferentes. Que pedem estilos de jogos muito diferentes. Dentro de um mesmo sistema, estilos de jogadores bem diferentes também. Então, não tem como tu rotular e decidir que é uma coisa só e tu não gosta daquela coisa genérica. Que geralmente é o D&D, que é o que as pessoas veem de fora, eu acho mais. Porque o, o, o RPG é muitas coisas diferentes. Tu não precisa te prender. Ah não, não
1: gosto de história medieval. Então não, não vou gostar de jogar RPG. A RPG não precisa ser medieval. A gente tem Starfinder. A gente tem um bilhão de sistemas. A gente tem cyberpunk. A gente tem várias coisas que não envolvem o medieval. Vampiro à máscara. To todos esses sistemas uh, diferentes. Que trazem né, elementos modernos. Elementos do steampunk. Elementos futurísticos. E de repente tu... Gosta do tipo de narrativa que esses sistemas vão te trazer.
0: É, e eu acho que também dentro do próprio sistema tu pode ter estilos diferentes de jogar. Tem gente que joga muito só pelo roleplay, que vai montar um personagem baseado só no roleplay. O azar das regras, tipo, se ficar capenga aqui, se não for a melhor combinação possível, azar, porque eu tô preocupada com a história do meu personagem pro roleplay tem gente que vai tentar montar a ficha mais otimizada possível, tem gente que quer só seguir a história, tem gente que gosta de fazer estratégia, tem gente que gosta de investigar eu acho que tipo tem muito diferente, diferença disso, eu acho que como mestre é muito importante que tu saiba reconhecer o estilo dos teus jogadores e tentar construir uma narrativa que abranja todos eles, que todos eles possam fazer o que eles gostam naquela sessão ou talvez se não tá dando certo, falar com o jogador tipo, ah, quem sabe então vamos sair dessa mesa e trocar pra uma outra que é mais o teu estilo, que vai funcionar mais contigo porque a ideia é se divertir acho que essa é Tem... a coisa principal <risos> Tem pessoas que gostam bastante de sistemas que são pesadíssimos
1: em regra Que a pessoa gosta de rolar dado, fazer matemática uh, Ver 30 milhões de nuances diferentes Ah não, porque para fazer esse movimento Eu preciso primeiro passar nisso aqui, depois fazer isso, fazer aquele outro E tem gente que prefere só dizer o que, que vai fazer Descrever o que pretende fazer E usar um menos de sistema de rolagem, de burocracia, digamos assim possível, ambos os jeitos de jogar são válidos e ambos os jeitos são divertidos pra quem gosta desses estilos de jogo eu pessoalmente sou uma pessoa que prefere roleplay porque eu gosto de viajar e de fazer maluquice e tudo mais mas eu também jogo outros sistemas que são
0: um pouco mais pesados de regras
1: não significa é que eu não sei. vou né, não vou e gostar eu...
0: É, e tu pode ser interpretativo dentro de um sistema cheio de regras. Também tem gente que vai ter mais facilidade em pegar regras. E tem gente que tem mais facilidade em pegar a parte de interpretação. Então, eu acho importante, e mim isso é muito claro, nenhuma das duas coisas é mais importante que a outra sabe? Não, não, não tem, tipo, ah, tem é um jogador melhor, porque tu sabe interpretar melhor, e ah, tu sabe todas as regras, tu leu todo o livro, é aquele jogador que, tipo, fez o descer de casa, tá com a ficha montadinha, pronta, e tipo, ah, foda-se, isso aí não é importante, sabe? E não! Cada um vai começar indo pelos seus pontos fortes, e é claro, a gente vai tentar chegar num equilíbrio, mas é importante tu saber as regras, é importante tu tentar desenvolver o teu personagem, porque é uma narrativa, e eu acho que, tipo, o importante é que todo mundo tem espaço pra colaborar, é um negócio colaborativo, então se tu tem um problema na tua mesa, tem um jogador que tipo, é muito focado nas regras, um jogador que é muito focado na interpretação, usa essa colaboração, deixa eles se ajudarem, deixa tipo, o, o, um ir aprendendo com o outro... O, Coisas legais que dá pra fazer Porque se tu no começo também Tu não é uma pessoa que interpreta muito Não quer dizer que tu nunca vá Quer dizer que talvez não esteja confortável com aquilo no momento Tu vai achar o tom de interpretação do teu personagem Que tu tá confortável Que pode ser na terceira pessoa Pode ser na primeira pessoa Pode ter vozes, pode ter gestos Pode ter fantasias inteiras Não importa Eu acho que o importante é tu achar o estilo de jogador que tu é E, claro, escolher jogos que te divirtam Estilos de jogos que... Sirvam a, ao teu jeito de jogar.
1: E isso que a Paula comentou de um aprender com o outro, eu acho muito importante. Primeiro, eu acho muito importante para mestre, porque eu já mestrei sistemas que eu aprendi de jeitos diferentes. Eu já aprendi sistema jogando o sistema e eu já aprendi sistema lendo o livro e aprendendo o sistema, porque eu queria jogar um negócio que ninguém sabia jogar, ninguém fazia ideia como é que funcionava. Eu fui lá, li as 400 páginas de à Máscara. E tamo aí, tamo jogando. Eu, no caso, jogando... só tô
0: jogando.
1: É, eu tô só mestrando, eu ainda vou jogar vampiro. Alguém vai mestrar pra mim um dia nessa vida, né, Paula? Oi? Né, que um dia tu vai jogar vampiro, vai mestrar vampiro à máscara pra mim? Ah, tá falhando aqui, não tô te ouvindo. <risos> Engraçadinha. Mas o mestre, estando em mesas em que ele joga também, ele aprende coisas com outros mestres uma tática pra usar, uh, um site interessante algum aplicativo, alguma dica de como interpretar personagem ou como criar os nomes, as batalhas, coisas para fazer de diferente, de interessantes, e o jogador também vai aprender com os outros jogadores. E assim, ter um personagem marcante, interessante, pode ser feito de qualquer jeito. Também tímido, não gosta de falar muito, não acha que não não é muito o estilo? Faz um personagem mudo. Fala por sinais,
0: escreve, desenha. A coisa mais legal de jogar RPG é a caquita, gente. É a liberdade de fazer caquita. E caquita a gente usa um termo bem abrangente. Caquita pode ser só mudar o rumo da narrativa. Eu gosto de jogar nisso. Eu gosto de jogar quando eu faço a diferença na história. E eu gosto de mestrar quando meus jogadores fazem a diferença na história. Quando eles têm poder narrativo. É a coisa mais legal, porque assim... Tanto como jogador quanto
1: mestre... Não importa se no café da manhã o cara vai comer maçã ou banana. Sabe? Isso não vai interferir. Não é uma escolha importante. É uma escolha que pode acontecer, pode estar no jogo... Mas ela não é importante. Mas... Se o cara tem o poder de derrotar o vilão... Dando uma espadada ou passando a perna no vilão de um jeito que vai humilhar ele de um jeito interessante, ou que vai neutralizar esse vilão antes mesmo do mestre conseguir fazer qualquer coisa com aquele personagem, eu acho incrível. Porque isso exige um pensamento do jogador, exige que ele saia da caixinha, que ele pense em coisas diferentes, para que ele consiga usar suas habilidades de jeito tão absurdo, de jeito tão caqueteiro que ele consegue... Fazer coisas que o mestre não tinha como prever. E o mestre fica... Meu Deus. O vilão que, que eu achei que ia ser o vilão. Foi
0: enganado por um sapato velho. E assim, pô, uh, quem mestra... Aceitem as caquitas, a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, sobre planejar, sobre, se, sobre aceitar essas coisas, mas tipo, deixem os seus jogadores serem livres, deixem eles jogarem como eles são confortáveis, deixem eles agirem com as ideias deles, mesmo que elas sejam horríveis, tipo, acender fogo vivo dentro do navio. <risos> do meu navio! Não, não era do teu navio, era perto do teu navio. É verdade. Deixem as pessoas terem essa liberdade e deixem que as ações delas importem pra narrativa. Porque se, ah, tem aquele jogador que ele tá começando, ele é mais quieto, mais tímido jogando, conforme ele vai conseguindo fazer as coisas, conforme ele vai vendo os resultados das coisas que ele fez, vai... Ele vai pegando gosto pela coisa, ele vai se soltar mais com isso. Assim. E o jogador novato, ele tem muita ideia que os jogadores uh, que já estão jogando há muito tempo não vão ter. E ele tem coragem de fazer coisas que os jogadores que estão jogando há muito tempo não vão fazer. Eu sempre tu me tá lembro. Pensando, do... Tá pensando o que eu tô pensando? É, eu sempre me lembro da PAN. Beijo, PAN. Manda muitos beijos aqui, porque a gente sabe, todos os nossos ouvintes de coração, quase. Uh, mas a, a PAN, a primeira vez que ela foi jogar, ela tava jogando Trail of Cthulhu. Ela achou um frasquinho com líquido verde num, num armário de, de remédios. Vocês não conseguem me ver agora, mas eu tô nervosa só de ouvir a história que eu já conheço. É, eu perguntei para ela, eu, eu descrevi o que ela tinha achado, perguntei o que a personagem dela ia fazer, ela enfiou o dedo no, vi, no vidrinho e provou. Ai, meu Deus. Assim, a Renata... E os outros jogadores que já são jogadores de mais tempo, eu achei que eles iam desmaiar, assim, a, a cara de pavor que eles fizeram, porque, tipo, nenhum deles teria coragem de provar um líquido verde que eles não sabem o que é. No Trail, Trail of Cthulhu, of Cthulhu. Trail é. of Cthulhu mas ela tava certa a personagem dela não sabe o risco que aquilo ali pode ter e foi, foi um efeito muito legal que não teria acontecido uh, com jogadores mais experientes porque eles já têm um certo medo, um certo receio e eles já tendem a fazer personagens menos inocentes porque é mais fácil também nisso, por exemplo, outra aventura de Trail tinha uma, um, uma tiara lá de ritual uh, maligno. quando os jogadores Experientes acharam ela, eles, tipo, ela tinha um efeito se tu encostasse nela. Eles não chegaram nem perto, eles pegaram com um graveto, enrolaram um pedaço de pano e carregaram aquela coisa a 3 metros de distância do corpo deles o tempo todo. Que também é legal, é soluções criativas, mas é legal ter o um novato, é legal deixar o novato jogar como ele tem na experiência dele, porque vai trazer essas coisas novas, vai trazer. vai quebrar o metagame, porque ele não sabe fazer, ele ainda, não, ainda não tem esse negócio. A Pan também aconteceu bastante quando ela foi jogar D&D, que a <risos> Renata via os monstros e ela já conhecia os monstros e ela fazia aquele esforço de tipo não vou falar, minha personagem não sabe mas às vezes no olhar dela dá pra ver tipo a lágrima assim escorrendo e pro jogador novo ele não sabe, ele não decorou ainda todo o livro dos monstros, então é uma é uma, é uma experiência mais genuína talvez. É meio que tipo pra quem assiste Doctor Who é ter uma, um companion que tá vendo as coisas pela primeira vez pra te aprender a apreciar elas de novo. É bem e legal. Aí, eu...
1: E aí o Companion vai lá e dá um abraço num Dalek. É isso aí! E assim, ah. gente, uma coisa que eu acho muito importante no RPG é que o mestre não pode pensar que essa história é dele. Essa história não é do mestre. Quando o mestre pensa que a história é dele, ele não permite a Caquita, Porque aí Sim. ele já tem tudo planejado, tudo muito organizadinho. E ele não deixa o jogador ser livre. Porque pra esse mestre que tem a história toda arquitetada, o vilão pipipipopopó tem que vencer, porque se ele não vencer, ele não consegue fazer aquela outra parte do plano maligno que vai ter que acontecer na próxima sessão. E isso acaba prendendo o jogador, porque ele deixa de ser um protagonista e ele passa a ser um espectador. Tu passa a estar dentro de, de um filme, tu, tu não tem mais ação, né? tu não é mais uma pessoa que importa ali naquela narrativa, tu é um, um personagem que não vai fazer tanta diferença assim, e isso pode frustrar o teu jogador.
0: É, e eu acho que também uh, não, a narrativa não é tua, e tu não tá jogando contra os jogadores em nenhum momento. Tu tá jogando... Eu tô sempre jogando com os meus jogadores. Eu tô interpretando os vilões a maior parte do tempo, sim, mas eu tô jogando pra narrativa, não pra ganhar. Eu acho que no momento que tanto os jogadores quanto o mestre começam a jogar pra ganhar cria um problema, porque é um jogo colaborativo mesmo com o mestre, pelo menos do meu ponto de vista o que eu como eu gosto de jogar, então todo mundo tá colaborando de alguma forma mesmo que existam conflitos ali, mas eu não quero, eu nunca quero tipo ganhar, eu não tô jogando pra ter um TPK pode ter um TPK? Pode, pode ser ótimo, aliás, TPK Renata
1: TPK é quando todo mundo morre deu ruim, <risos> deu assim, ó,
0: a maior caquita que podia dar e morreu a o grupo inteiro. Isso. Eu não tô jogando pra isso, entendeu? Né? não tô jogando pra derrotar os jogadores. Eu tô jogando pra contar uma história que eu tô contando junto com eles que pode acabar com todo mundo morrendo, que pode acabar com o meu vilão morrendo de forma épica, de forma estúpida. Não sei. O legal é... A imprevisibilidade da coisa. O legal é a surpresa. É a colaboração. É surgirem coisas que tu não tinha imaginado que poderiam acontecer. Mas que acontecem justamente desse, dessa troca que tu tem com os teus jogadores. E assim, às vezes,
1: quando tu como jogador escolhe fazer uma caquita. Tu tem que estar tá ciente de que tu pode morrer. Teu personagem Sim. pode morrer. Eu sou uma que às vezes eu me apego um pouco aos personagens. E eu não quero que eles morram. E ao mesmo tempo eu faço caquita. Mas assim, se morrer... Morreu e vou fazer outro personagem e vou seguir a vida. Ou vou tentar criar um jeito mirabolante de trazer esse personagem de volta à vida se eu quero muito continuar jogando. Mas o jogador também tem que estar tá ciente:
0: se ele é um jogador muito caqueteiro, que pode dar ruim pro lado dele também. É, e a última coisa assim sobre a Caqueta é que, tipo, ela tem um limite. Pra mim, pelo menos, ela tem um limite. Que é, tu não pode estragar o jogo do outro, sabe? Então, não que tu não possa agir contra um outro jogador. Inclusive, acontece bastante. Bem é frequente. Todas as nossas aventuras de trail acabaram no desespero. Todo mundo contra todo mundo. <risos> Mas tem uma diferença entre tu ir contra o outro jogador e tu estragar o jogo do outro jogador. Tipo, a tua ação vai tirar o. A graça. É, a graça do jogo pra aquela pessoa. Porque tu tem. Principalmente se tu é um jogador mais experiente, com uma ficha. Tu vai montar uma ficha melhor, provavelmente. Tu, tu já tem mais experiência. Tu tem como anular um outro jogador. Tipo, tirar a ação dele. Ou, tipo, fazer coisas que vão quebrar a história pessoal desse, joga desse personagem. Então, tipo respeita o amiguinho, isso é importante faz caquita com o mestre, não faz caquita com o amiguinho, porque o, o mestre tá lá pra, pra <risos> aguentar as caquitas, é, né, do meu ponto de vista, claro, na minha, na minha opinião de merda não, é isso aí, é isso aí, tua opinião mestre, é ótima o mestre tá lá pra isso pra lidar com as com, com as caquitas, com as coisas Ele tá lá pra, tipo, os planos dele darem certo, darem errado tipo, Pra história dele Dar super certo e funcionar Durante várias sessões ou dar super errado E precisar mudar tudo <risos> no meio E eu acho que, tipo, faz parte de mestrar Tu lidar com isso, tu lidar com Algumas frustrações, com o um improviso Mas, tipo, pro jogador é pior Porque como mestre Tu é o um universo inteiro. Tu é muitos personagens. Se um deles morrer, não é importante. O jogador, ele tá investido numa história. Ele tá investido num personagem. Talvez é o primeiro personagem dele. Então, seja legal, colabore com os amiguinhos. Tente não estragar. E isso não quer dizer que tu não precisa ir contra. Por exemplo, o, o francês ali da Renata, que a gente comentou. Aí. <risos> o, o personagem do Fred, que é um assassino anarquista de Vodat Que é basicamente a Itália. Ele passou a sessão toda tentando... que ele estava investigando um assassinato. E o personagem dele passou a sessão toda tentando incriminar o personagem da Renata. Pra Por quando... baixo dos planos. Por baixo dos Por baixo planos. Dos, eu não fazia pra, ideia. Pra criar uma treta internacional. Que era o que ele queria. Ele queria desestabilizar a política local. Mas assim... Nada que ele fez impossibilitaria a Renata de jogar. Porque o que aconteceu é que a polícia ia atrás do personagem dela. Aí ela podia fugir. Ela podia se explicar. Não era uma coisa definitiva. entendeu? E, e também eu acho que... É importante a, o tempo de jogo da pessoa, a intimidade que você tem com a pessoa também. O Fred e o Renato se conhecem há bastante tempo, os dois jogam há bastante tempo. Na mesma mesa tinham duas meninas que estavam jogando com a gente pela primeira vez, e jogando uma delas estava jogando RPG pela primeira vez ever. Então, tipo, é diferente tu ir contra uma, uma pessoa que tá ali no começo, que vai ser a primeira frustração dela, é a primeira personagem. Então, tipo pode criar uma experiência ruim para essa pessoa diferente de alguém que já joga anos e tipo tu sabe que vai levar numa boa por
1: exemplo né o que que aconteceu numa outra mesa uh, a minha personagem acabou saindo do grupo porque vários motivos o grupo não, não fazia mais sentido pra ela como personagem ficar no grupo. E a mesa tava quase acabando, tava quase no final da história. E a vilã dessa mesa é uma personagem minha que a Paula tá mestrando. E ela pegou essa personagem de uma outra mesa de RPG e fez ela a vilã da história. Então quando a minha personagem saiu do grupo, eu não quis deixar de jogar. Eu, fui, eu ia criar outro personagem pra entrar no grupo e seguir com eles até o final do, desse jogo. E a Paula virou pra mim e perguntou: Ué, não quer fazer ela? Eu, bom, já que insiste! E aí eu fiz a vilã, que no fim se revelou
0: e vai cagar eles todos a pau, a gente ainda vai terminar isso aí. É, mas... Eu não vou contar essa história, porque o pessoal que tá nessa mesa tá ouvindo. E por favor, alguém grave, conta essa história aí da perspectiva de vocês, porque quem sofreu a caquita <risos> foi vocês. É conta verdade. aí. Beijo. E, mas assim, o grupo em que eu fiz isso é
1: um grupo com quem eu já joguei várias outras vezes, já tive outros personagens com esse grupo. Então não foi assim, ah, cheguei num novato e ah, bola de fogo na tua cabeça. Não, é um grupo experiente e eu fiz isso no final de uma aventura. A história tá indo pro fim. Eu não estraguei o jogo de ninguém. É, eu enriqueci, eu dei essa ótima caquita pra eles contarem
0: e se frustrarem e ficarem chocados para todo sempre. Foi bem engraçado e assim, nunca confiem na Renata, ela mente muito bem, vocês tinham que ver ela mentindo para as pessoas nessa mesa, assim. eu fiquei um pouco chocada ela, ela manip... tipo usando manipula... habilidade de manipular a pessoa e me perguntando, pedindo se ela podia fazer, tipo, por debaixo dos panos e em voz alta na mesa perguntando se ela podia rolar um arcana para saber o que estava acontecendo na maior cara de pau, assim. Era eu que estava
1: acontecendo. É.
0: Enfim, gente. Façam caquita, liberem a caquita, joguem RPG. Tentem pelo menos uma vez. Experimenta. Se, se não gostar, não gostou. Mas experimenta. Todo mundo pode, consegue e tem competência para jogar RPG. Não precisa de muito. É precisa de vontade de jogar só. E, em geral, precisa de alguém que já tenha jogado, é bem difícil começar com todo mundo novato, mas também é, dá. É, complicado. É difícil, mas, dá, boa dá, sorte. Mas é, é, realmente. Então, joguem RPG, façam caquita, joguem RPG com a gente. Nos avisem, nos avisem das caquitas que vocês fizerem. É, contem as caquitas, lembrando que vocês podem gravar áudio ali no, no anchor.fm. Vocês podem ir lá gravar um áudiozinho pra gente. Vocês podem escrever a Caquita de vocês e mandar por Twitter, Facebook, uh, Instagram, Sinal de Fumaça. É sempre arroba Caquitas Podcast. O Sinal de Fumaça é mais difícil, mas fiquem à vontade. E... Quem quiser jogar Dungeon World, lembrando que manda aí pra gente que vocês querem jogar, manda se vocês já jogaram sistema, nunca jogaram sistema, nunca jogaram RPG. A gente vai selecionar aí algumas pessoas pra jogarem a primeira sessão com a gente. Vai jogar nos domingos, não nesse domingo agora, no próximo, que é o dia 8, essa, essa primeira, mas a, gente, a ideia é jogar sempre aos domingos, pra vocês também verem a questão de disponibilidade e tal. E só precisa de uma coisa, precisa ter uma internet razoávelzinha, assim, pra, pra aguentar o streaming, né? Senão vai ficar difícil, vai acabar na, na hora, não vai tá dando certo, mas quem quiser jogar por favor, a gente a gente eu sei que tem vários amigos que vão querer, já tem já gente que gente... escalou, é. já estão tô... aí por favor quer jogar, vai ter que provar que ouviu, vai ter que contar uma história desse programa, mas a gente adoraria jogar com pessoas novas, pessoas que a gente não conhece, então pede aí quero jogar em qualquer uma das milhões de formas de contato que vocês têm com a gente, a gente vê todas elas e por enquanto, por hoje era isso. Por essa semana era isso. Voltamos semana que vem, quarta-feira, falando de mais Dungeon World. Quem quiser nos achar nas
1: redes sociais, dá uma olhada ali. Nosso perfil tá linkado. Onde é que ele tá linkado, Paula?
0: No, no Anchor.fm, mas é Paula2L, Spotter igual Harry, RS por escato. Isso. E vocês No podem Twitter ir lá. No Twitter. Isso. É, no resto, eu não. Pode até me achar, mas. Se quiser falar comigo pelo Twitter é melhor. Eu controlo todas as outras redes sociais da, da, do Caquitas, mas <risos> o meu Facebook tem algumas moscas. E era isso, gente. Mil beijinhos. Boa sorte com as Caquitas aí. Até a tá, próxima. Tchau, aí, Tchau, Caquita. Tchau pra vocês. Façam muitas Caquitas. E joguem RPG,
1: gente.